0: Tschüss. Ah, perlt aber wie am ersten Tag. Also besser als diese 0,0-Plöber, ne? Ja. Ja, ich Man tut was nicht an. Ja, lieber Kali, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Finest Rock, wo wir heute ein ganz, ganz besonderes Thema haben, weil du hast mich mal angesprochen und gefragt. Was habe ich denn gefragt? Du wolltest wissen, wer der beste Musiker der ganzen Welt ist. Das habe ich dich gefragt. Ich glaube, das habe ich nicht gefragt. Doch, doch. Ja? Und weißt du, was für mich <lacht> passiert ist? Das haben wir bei ich dir gemacht. Ich nehme mal ein Schlückchen. Du mit deinem scheiß Räucherstäbchen. Du hast immer alles durcheinander gewirbelt, weil heute reden wir tatsächlich über den besten Musiker aller Zeiten, von dem ich sehr, sehr großer Fan bin. Und es dauerte jetzt hier bis zur Folge 12.90, 13, dass wir über Phil Lynett sprechen. Das auch, stimmt. Auch bekannt als Bassist und Sänger von Finn Lizzy. Das ist wahr. Darüber sprechen wir. Und wir sprechen
1: darüber, weil er dir so am Herzen liegt. Absolut. Also, absolut. Und wir wollen heute die Folge, wir wollen so ein bisschen abfeiern für Lionel. Wir wollen aber gleichzeitig auch so ein bisschen die ähm, anderen abfeiern, die so nebenher noch so laufen. Nee, aber nee, da, nee, nee, da, nee, nee. da komme ich dann zu. <lacht> <lacht> da komme ich zu und werde das so ein bisschen einstreuen, nee. damit wir nicht nur... So eine Lobhudelei auf Phil Leine machen, wobei äh, das schon im Zentrum steht heute. Und ich finde, und, er hat, und deine, deine Reise, so, zu der wir kommen, ja. die
0: sozusagen das Ganze rahmt. Nein, Phil Leinet, vielleicht ganz kurz zur Einordnung: äh, Von ihm bin ich seit vielen, vielen Jahren ganz großer Fan. Und seit er 1986 am 4. Januar äh, verstorben ist, noch umso mehr, wo ich auch getreu Fan bleiben kann, weil er keinen Müll mehr rausbringen kann.
1: Wie so viele andere
0: gesagt. Bands. Und es ist tatsächlich, Thin Lizzy egal was, ähm, als Musiker hat er diese Gabe, wunderbare Texte zu schreiben und wunderbare Musik zu machen, und zwar in einer hervorragenden Bandbreite. so Die beginnt äh, die, die Anfänge von Thin Lizzy, Anfang der 70er, eher so in Richtung Krautrock, wollen wir es mal sagen. Zu dritt als Trio mit Eric Bell noch an der Gitarre. Und dann dieser, dieser Urknall mit den zwei Gitarren mit Scott Gorham und Brian Robertson, wo die Twin-Guitars die Marschrichtung übernommen haben, auch die Geburtsstunde ja, auch des traditionellen Heavy Metals, weil Iron Maiden haben gesagt, ohne Finn Lizzy, ohne diese Twin-Guitars wäre unsere Musik anders. Also von daher ganz, ganz großer Einfluss in die Musikszene und eine ganz, ganz tolle Bandbreite von harten Rockern bis hin eben zu weichen Balladen, Phil Lynette, ganz, ganz großartiger Musiker. Wenn ich da
1: direkt einhaken kann, Brian Robertson, 82, auf dem besten Modehead-Album aller Zeiten,
0: <lacht>
1: Another Perfect Day, aber das nur sozusagen eingestreut, weil wir auch die Helden nebenher fallen. Wolltest,
0: wolltest du nicht sagen, dass du hier so als Experte auftrittst und jetzt machst du hier so ein Dödelding? Wieso? Was heißt die Dödelding? Ja, ja, Another Perfect Day, das ist ja eine, so eine ganz Netzscheibe. Pornoscheibe. Das ist die absolute Pornoscheibe. Wollen wir uns jetzt endlich mal streiten? Ja, Vor Das Mikro? ist die absolute Pornoscheibe. Oh. Oh. Another Perfect Day ist hammerhart. Supergeil. Mhm. Ja, gut. Dann haben wir das geklärt, machen Haken dran und brauchen nie wieder drüber reden.
1: <lacht> Was ja. ist nicht? Die anderen mod alben sind auch genial, aber das ist schon eine, der, die ganz vorne ist. Mhm.
0: Ja, ja. Naja, also du hast ja als äh, Zwischenstreuung auf dem Bild, was man auf unseren, ähm, zur Folge halt sieht, trägst du auch ein Cover mit einem Gitarristen, der der Nachfolger quasi von, und auch der Vorgänger von Brian Robertson bei Thin Lizzy war. Ja. Und zwar war das im Sommer '74 war das erste Mal Gary Moore mit an Bord, der über diesen Sommer sagte, das war der beste Sommer in meinem Leben. Jeden Abend auf der Bühne, ich konnte mich volllaufen lassen und benehmen wie eine offene Hose. Und das hat er dann auch gemacht und entsprechend, kurzweilig war das erste Engagement von ihm bei Lizzy, wo die sagten, auch eine sehr trinkfreudige Band, weil ich meine, Eric Bell ist damals gefeuert worden, weil er hacke dicht beim letzten Konzert auf der Bühne war. Und wie gesagt, diese Band, ihren, ist jetzt auch nicht so, dass das Kinder von Traurigkeit sind, aber wenn die schon sagen... Unser Gitarrist, der trinkt zu viel, dann ist das schon so ein Zeichen. Oh, oh. Ja, ich habe auf dem Foto
1: die Scheibe Run for Cover von Gary Moore, wo zwei Songs auch drauf sind, bei denen Phil Leine dabei ist, die wahrscheinlich auch jeder kennt, Military Man und Out in the Fields. Und das waren auch, glaube ich, beides tatsächlich, die Single-Auskopplung von dem Album. Und sind einfach Hammer-Songs, muss man sagen. Ansonsten auf dem Album Glenn Hughes ist dabei, bei einem Song ähm, Bob Daisley, altbekannt, hat man schon drüber gesprochen, der alte Recke. Ein super Album und wie gesagt, die beiden
0: Hammer-Songs mit Phil Leinert am Gesang und Bass. Komm. Und tatsächlich, das Album ist von 1985 und damit die letzte offizielle Veröffentlichung von Phil Leinert, bevor er am 4. Januar 1986 verstorben ist und ich weiß es nicht ganz genau, aber das wirst du wahrscheinlich wissen, die äh, auf
1: der Tour, auf denen die noch live gespielt haben, wo, da ist äh, Phil Leinert, kommt mit auf die Bühne, spielt ja. mit Gary Moore, ähm, äh, Military Man und Out in the Fields, und ich
0: weiß es nicht, aber ich würde davon ausgehen, das müssen ja mit die letzten Live-Aufnahmen von ihm sein. Definitiv, und da sieht man, ich glaube, das ist auf der... Emerald Aces, ich habe das Video okay. jetzt nicht genau im Kopf, aber da sieht man, wo Phil Lynette auch kurz interviewt wird, bevor er auf die Bühne geht und schon total aufgedunsenes Gesicht, wo man merkt, irgendwas stimmt da nicht, also sein Lebenswandel nicht so gelungen. Und das ist ja auch im Grunde dieser Lebenswandel, den hat er bis zum Schluss durchzelebriert, ähm, bedeutet im ähm, Dezember, also zu Weihnachten, 1985 wurde er aus dem Krankenhaus entlassen, so mit der Maßgabe, der Doktor sagt, so lieber Phil, jetzt mal ein bisschen kürzer treten, ne? nicht mehr so, haha, und Phil, ja, ja, mache ich aus dem Krankenhaus raus, ruft alle Kumpels an und sagt, hey, ich bin draußen, lass uns mal eine Party machen, Und dann haben sie halt ein paar Tage Party gemacht und da hat dann das kleine Herz von Phil Leinert das nicht mehr mitgemacht und am 4. Januar schließlich war es dann vorbei. Wobei man sagen muss, es war ja
1: nicht nur Alkohol, sondern da war ja noch wahrscheinlich viele andere Sachen mit. Ja. Dabei keine,
0: keine guten Sachen.
1: Ja, vielleicht noch so eine kleine Anekdote, die ich ganz äh, lustig fand. Für Leinert hat äh, die haben im Vorprogramm von äh, The Slate gespielt und äh, irgendwer von The Slate hatte so kleine Spiegel auf seinem. Donny Holder. Und er hat, die haben dann so reflektiert im Scheinwerferlicht und das fand er irgendwie super cool. Und dann hat er auf seinen Precision Bus das Pickguard als Spiegel, also ein Spiegel geschnitten und das als Pickguard da drauf gemacht und hat dann immer mit dem Pickguard im Scheinwerferlicht auf hübsche Frauen im Publikum gezielt sozusagen und sie angeleuchtet. Der alte Schlawiner. Große Gesten. Ja, ganz groß. <lacht> Das fand ich irgendwie
0: lustig. Ja, das, aber das sind, so, das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Ja, das war diese, diese Tour ähm, im Vorprogramm von, von Slate, wo sie halt viel gelernt haben, eben auch mit dem Umgang, wie kriegt man das Publikum auf seine Seite. Ja. Und damals noch mit Eric Bell, aber eben alles gelernt in der Form. So okay, jetzt sind wir dann mit Brian Robertson und Scott Gorham und greifen ganz nochmal die ganze Welt an und werden einer der größten Rockbands aller Zeiten. Aber sozusagen als schon quasi die zweite Version von Thin Lizzy. Als zweite Version, aber eben mit okay. diesem neuen Hey, wir sind hier nur auf der Bühne und spielen unsere Songs, sondern wir wollen eine tolle Show bieten und das Publikum in unserem Band ziehen. Und Scott Gorham erzählt dann immer ganz gerne, wie das beim ersten Mal halt war, als die zusammen auf der Bühne waren. Das heißt, geht los, Licht geht an und alle machen so einen Sprung nach vorne und so ein Hey. Und Scott Gorham stand da so, wir sind jetzt hier los? Hey, ich verstehe das gar nicht? Und für alleine dreht sich so, los jetzt hier, komm, spring nach vorne, und mach Action. Okay. Also so eine Lernkurve, das ist, ähm, ja, Slate als Einfluss, wie kann man ein Publikum fesseln, wie kann man das Publikum in Wallung bringen. So, und das haben Thin Lizzy sozusagen zur Höchstform äh, gemacht. Ja, die Live-and-Dangerous-Scheibe <lacht> gilt zu Recht immer noch als eine der besten Live-Scheiben aller Zeiten, weil, wow, auch verfilmt. Also, wer gute Rockmusik sehen möchte und hören möchte, dieses Live on Dangerous-Album, das ist einfach super genial gemacht und vorne bis hinten, gute Stimmung, gute Musik, alles, was das Herz begehrt. Dann
1: sag doch noch ein bisschen was zu den soloalben von Phil Leine, weil die sagen mir tatsächlich, ich habe die selten gehört oder kaum reingehört, glaube ich, ich habe da nicht so einen richtigen Überblick.
0: Naja, also Phil Leine hat, wie gesagt, sehr umtriebig und hat dann so ein paar Songs geschrieben, so als Gedichte und ja, nicht ganz so passend für Thin Lizzy, wo er sagte, hm, bringe ich halt ein Soloalbum raus. Das erste von 1980, Solo in Soho. Und sein Buddy Brian Downey, mit dem er halt immer schon Schlagzeug spielt, durfte da auch Schlagzeug spielen, aber sonst ist es sehr interessant, wer sonst noch mit dabei ist. Zum Beispiel Jimmy Bain bekannt von Rainbow und Dio. Mark Knopfler macht so einen, ähm, so, einen, so einen Einschub und eben viele, viele... Ja, Gaststars, die eben seine lyrische Seite nach vorne bringen. Ein bisschen bluesiger und sehr wunderbare Musik. Auch das zweite Album, das einfach nur The Flynet-Album halt heißt. Auch mit Mark Knopfler, auch Jimmy Bane wieder dabei. Ein paar andere Musiker, Hugh Lewis. Und ähm, ja, mit, mit tollen, wunderbaren Songs, die zwar keinen Platz bei Finn Lizzy haben oder hatten, aber trotzdem super hörenswert sind, weil Flynet einfach diese wunderbare, charismatische Stimme hat die weich sein kann, die hart sein kann, die genau das transportiert, was in seinem Herzen vorgeht. Schön gesagt. Und wollen
1: wir noch äh, sozusagen die Rahmung deiner Reise jetzt noch äh, ja. sprechen? Weil das ist ja das, was dich nach Dublin geführt hat und wo wir jetzt den Rahmen spannen können. Irland, Dublin, deine Reise, für
0: Leinert, 4. Januar und... Ja, also seit 1987 gibt es immer zum Todestag von Phil Leine zum 4. Januar hin ein sogenanntes Vibe for Philo wo ihm zu ehren ein paar Musikanten auf die Bühne springen und seine Musik zelebrieren. Und natürlich wollte ich da immer schon mal hin. Seit 1987, als ich das das erste Mal in Metal Hammer gelesen habe, wo ich dachte, ey, da eines Tages fährst du da hin. Und wie das dann so ist, immer schön nach vorne geschoben, ja bald und irgendwann und hin und her und die schwuppdiwupp. Und dieses Jahr bin ich glücklicherweise mit meinem Kumpel Aki und meinem Kumpel Matek ja, hatte die Chance, fahren wir da hin, denkst du, alles klar, dann kannst du ja das Weib besuchen und alles wird gut. Und tatsächlich habe ich dann am 1. Januar ganz gedacht, guckst du mal, wo ist denn das dieses Jahr und was kosten die Tickets und das wird sicherlich schön. Geh auf die Seite und kriege erstmal einen Freudenschock, wo ich denke, oh Gott sei Dank fährst du hin, weil es findet 2023 zum letzten Mal offiziell statt. Oh, letzte Gelegenheit, Gott sei Dank. Gab einen zweiten Schock, weil dort stand Sold out. Da denkst du, okay, und das lehrt dann das Leben, dass man eigentlich auch mal auf die Kalendersprüche hören sollte und sagen kann: nicht immer verschieben, sondern einfach mal machen und die Dinge tun, die wichtig sind im Leben. Und naja, mit ein bisschen Glück, also wir sind erstmal hingeflogen und waren tatsächlich, unser Hotel war dort in der Nähe von der Location haben ein bisschen geschnuppert hin und her und haben festgestellt, dass es zwar das offizielle White for Philo halt am 4. Januar gab, aber am 5. noch so eine Aftershow-Party oder The Afters, wie sie es genannt haben, im Grunde mit dem gleichen Programm nochmal und zusätzlich noch mit dem aktuellen Film, der rausgekommen ist, dieses äh, Thongs for While I'm Away und da fiel mir so ein kleiner Stein vom Herzen, weil dafür gab es Tickets. Bedeutet, ich habe den aller, allerletzten Ton, den es im Rahmen vom Vibe for Philo offiziell halt gegeben hat, auf der Aftershow-Party gehört, von der wunderbaren Coverband Thin As Lizzy, die die Songs von Phil Leinen wunderbar zelebriert haben. Und wir hatten einen ganz, ganz tollen Abend in Dublin, in Dublin, Vibe for Philo und offizielles Ding. Ich war dabei und habe sogar noch die Garderobenmarke, wo drauf steht dass ich die Nummer... Eins. Ja, ich habe die Nummer eins der Garderobenhacker. Das, das kriegt einen Ehrenplatz bei meiner villain -Sammlung. Das heißt, alles richtig gemacht hm. und aber auch der, äh, der Lehrspruch, nicht alles immer nur verschieben. Auf gar keinen Fall. Immer machen. Also in diesem Falle viel Glück gehabt, denn nächstes Jahr hätte ich dann da gestanden und gesagt, ja, und dann wäre da nichts gewesen, so. den ich da vom, vom lernen hätte ich selber spielen müssen das wäre auch nicht so schön geworden. So oh. ja nein also ganz ganz tolle Geschichte Dublin tolle Stadt mit tollen Bieren wenn man sie findet und mhm. dieses vibe for fellow ist so eine wunderbare Community wo aus USA aus Holland aus, aus Japan waren welche da wo du sagst alter Schwede das ist also wie auf dem, ja, auf, den, auf den speziellen Festivals ich sage jetzt mal als Schlagwort keep it true wo auch von überall die Leute herkommen, weil dort ein spezielles ähm, Genre, ein spezielles Publikum angesprochen wird und diese, diese Gemeinschaft, die dort halt herrscht, weil alle wollen die Songs von Phil Leinet hören und die Bands, die es zelebrieren, die können das richtig gut, dann kommt eine Stimmung auf, die macht es warm ums Herz und das war ein ganz, ganz tolles, wichtiges Erlebnis für mich. Wir hatten ja neulich die besten Konzerte, die wir hatten und da ist es jetzt schon mal automatisch mindestens an Nummer 3 gerückt. Ach, guck mal. Ja und so verbinden sich
1: unsere ganzen Folgen natürlich zu einem großen und in diesem Sinne möchte ich mal sagen, wir haben was gelernt, nämlich machen, immer machen, nicht verschieben, nicht immer äh, alles auf morgen verschieben, auch mal heute machen. Ja, hätte schief gehen können. Es hätte schief gehen können. Zum Glück hast du das aber noch sozusagen das Ruder noch rumgerissen und hast es noch
0: gemacht. Und wir haben unheimlich viel Bier getrunken in Dublin. Oh ja, mit ah. der. Ich bin sogar mit einem neuen Kampfnamen nach Hause gekommen. So, den müssen wir noch erwähnen. Ja, den muss man weißt, du noch sagen. Ja, gut, phonetisch ist es anders als wie es dann tatsächlich, ähm, ja, schriftlich halt sich darstellt. Aber meine beiden Freunde Matek und Aki haben mich dann Harp wegen der Harfe, weil das ein ganz, ganz wichtiges äh, Wahrzeichen und Instrument aus Dublin halt ist. Aus Irland eigentlich. Aus Irland. Ja und von Guinness, Guinness. und den anderen Bieren. Ah. Deshalb bin ich jetzt, weil es tatsächlich auch ein wunderbar leckeres Bier namens Harp gibt und ja, ich das auch gezeigt habe, dass ich es gerne mag und alle sagten, Mensch, das passt zu dir. Und damit es dann irisch klingt, machen wir ein O vor den Nachnamen und Feely, dann noch mit PH. Also es ist phonetisch. Ähm, schon nicht schlecht, aber in Schriftform ein Wunderwerk. ein Wunderwerk. Ah. Was eben nochmal vielen Dank an Matek und Aki, dass ihr mir diese wunderbare Reise mit ermöglicht habt und mir Support gegeben habt für meinen Herzenswunsch beim Vibe4Philo dabei zu sein. Und das haben wir geschafft. Das ist ein schönes
1: Schlusswort, so möchte ich sagen. In diesem Sinne haben wir sozusagen heute äh, Phil Leinen abgefeiert. Ja! Deine, deine Reise sozusagen als Rahmung drumherum, aber wir haben auch ähm, Brian Robertson und wir haben auch Gary Moore erwähnt, ja. nur um zwei sozusagen nochmal. Ja, und
0: eigentlich müssen wir anschließen, weil wir haben nur ganz hart an der Schale gekratzt an dem, was ja. Phil Lynett ähm, und für Lizzie an wunderbaren Sachen für die Nachwelt gegeben haben. Also da, denke ich mal, sollten wir fortfahren und deshalb schaltet auch nächstes Mal wieder halt... Äh, Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Feines Rock!